0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Você viu aqui no Jornal da Record o caso de um rapaz da cidade de Salto, no interior de São Paulo, preso por suspeita de assalto à residência. Mas havia indícios e testemunhas de que ele era inocente. Depois
1: que Carlos Eduardo passou mais de dois anos preso, a justiça finalmente o absolveu. Quando entrou no presídio, ele tinha 19 anos, dois empregos e nenhuma passagem pela polícia.
2: Do presídio, direto para a lavoura, para ajudar o pai, que foi incansável na luta para provar a inocência do filho. É um reencontro sem motivo para comemoração.
3: Não tenho o que comemorar porque meu filho não devia, não devia ter sido preso. A justiça que, que foi feita foi muito grande, né? Eu
2: fiquei mais de dois anos preso. É um tempo que nunca mais vai, vai voltar mais atrás. Carlos Eduardo Teixeira, de 21 anos, foi preso em abril de 2020, acusado de um crime que não cometeu. Passou por quatro presídios. Repetiu inúmeras vezes que era inocente. Nunca foi ouvido. Eles não ouviram, né? não quiseram ouvir. Antes de ir para a cadeia, o jovem, que não tinha passagem pela polícia, acumulava dois empregos. E ainda ajudava o pai na lavoura. O problema começou quando o irmão dele foi preso, acusado de assaltar essa casa em Salto, no interior de São Paulo. Três meses antes do crime, Carlos Eduardo foi até a mesma residência pedir um favor para os donos do imóvel. O cavalo de estimação dele, Chico, havia fugido desta cocheira, que fica a menos de 50 metros da casa. Ele queria as imagens das câmeras de vigilância para ver se algum suspeito havia roubado o animal. Mas os donos da casa disseram à polícia que Carlos Eduardo poderia ter ligação com o crime só porque ele esteve na casa pedindo as imagens. E principalmente por ser irmão de um dos suspeitos. Um detalhe é que tempos depois, o irmão de Carlos também seria absolvido. A minha casa amanheceu cheia de polícia me acusando de, de um crime a qual que eu não sei. Mesmo com indícios e provas a favor de Carlos Eduardo, ele foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado por roubo qualificado. A defesa entrou com recurso e agora, por decisão unânime dos desembargadores, ele foi absolvido depois de passar 765 dias preso. Dois anos e 35 dias. Gastei mais de 50 mil reais para poder tirar ele, com a despesa, com o advogado. Seu Miguel trabalhou de sol a sol na roça para pagar os advogados e as viagens para visitar o filho, que estava num presídio distante. Quer agora que o caso do filho sirva de exemplo. Nada paga.
3: Vai demorar tempo para ele sair, esse drama dele. Eu tenho medo, sim. Porque,
4: querendo ou não, é... Ninguém gosta de dar emprego assim para um ex-presidiário. Sempre as pessoas vão ter uma certa desconfiança. né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre sinaliza retomada.
1: Maiores de 50 anos vão tomar quarta dose da vacina contra a Covid.
0: Polícia diz que crime organizado montou empresa de ônibus para lavar dinheiro do tráfico.
1: Reino Unido celebra o jubileu da Rainha Elizabeth II.
0: E na reportagem especial, o que fazer com as crianças que não largam celulares e tablets?
5: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: A polícia de São Paulo realizou hoje uma operação contra uma empresa de ônibus suspeita de lavar dinheiro do crime organizado.
0: Mais de 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Armas e munição foram apreendidas.
1: Fuzis, pistolas,
6: revólveres e muita munição. Foi o que os agentes da Delegacia de Narcóticos de São Paulo encontraram na casa de um dos acionistas de uma empresa de transportes. Pelo menos parte da direção seria formada por integrantes
7: do PCC. Dentro da configuração dessa empresa, nós temos 60 acionistas. É, nesse quadro existem vários com passagens policiais, vários deles é, pertencentes à facção criminosa e organizações criminosas.
6: Os policiais investigaram a quadrilha por pouco mais de um ano e descobriram que os traficantes usavam uma empresa de ônibus para limpar o dinheiro do tráfico. A empresa, que funcionava na Zona Leste de São Paulo desde o início dos anos 2000, foi aberta com o um nome falso. O dono havia sido preso por associação ao tráfico de drogas, mas morreu antes do julgamento. Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, usava pelo menos duas identidades diferentes, uma delas falsa. De acordo com as investigações, ele usou o nome de Eduardo Camargo para abrir a Upbus Qualidade em Transportes, companhia com origem na cooperativa de transportes do sistema urbano da capital paulista. O traficante foi executado em uma emboscada na Zona Leste de São Paulo no fim de 2021. A polícia ainda tenta esclarecer o crime. Os agentes foram até a sede da empresa Upbus e recolheram documentos e celulares. Segundo a polícia, eles tentam descobrir agora qual é o papel de cada acionista da empresa no esquema de lavagem de dinheiro e a ligação deles com a facção criminosa.
1: A prefeitura de São Paulo disse em nota que não conhece o teor da investigação, mas irá colaborar no que for necessário. Procurada a empresa Upbus, qualidade em transportes, disse que não irá se pronunciar.
0: O caso da madrasta suspeita de envenenar os enteados, Laudo, do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, apontou indícios de uma substância tóxica no organismo do rapaz que sobreviveu. O repórter Pedro Paulo Filho tem outras informações. Boa noite, Pedro Paulo. O que foi que o exame mostrou?
8: Oi Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foram encontrados quatro grânulos, que são pequenas partículas de cor escura e tamanhos diferentes. Elas são muito parecidas com o chumbinho, que é o nome dado a um veneno para ratos. Esse material foi colhido do estômago de Bruno Carvalho, de 17 anos. Ele passou mal depois de comer uma refeição preparada pela madrasta, a Cíntia Mariano Dias Cabral. A substância tóxica em si não foi detectada. Isso porque, de acordo com especialistas, esse laudo negativo, esse falso resultado, ele pode ser explicado por diversos fatores, como por exemplo a lavagem gástrica que foi feita no hospital. A madrasta também é suspeita de ter envenenado a irmã dele. Fernanda Cabral sentiu os mesmos sintomas, mas não resistiu. A madrasta, Cíntia, está presa e nega as acusações. Crise Celso.
0: Obrigada, Pedro Paulo. A polícia recuperou hoje, no Paraguai, um dos caminhões roubados no golpe do falso frete.
1: Os motoristas eram atraídos por falsas ofertas de trabalho e mantidos reféns, enquanto os caminhões eram levados para fora do país. O caminhão avaliado em meio milhão de reais foi encontrado em Salto del
9: Guairá, na fronteira com o Brasil. A operação reuniu policiais de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e do país vizinho. O veículo tinha sido roubado na semana passada em Florianópolis. Os motoristas eram atraídos com anúncios de frete publicados pela quadrilha num aplicativo muito usado por transportadores. Mas os caminhoneiros acabavam rendidos e eram levados para um cativeiro. Pelo menos 12 motoristas foram vítimas do golpe do falso frete nos últimos meses em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, eles eram mantidos reféns por até três dias. Enquanto isso, os caminhões eram levados para o Paraguai, onde seriam usados no transporte de drogas e no contrabando de cigarros. Em áudio, um caminhoneiro que não quer ser identificado conta que foi dopado e ficou numa casa onde havia outros dois reféns. Amarrado, na hora que entrou para dentro já né? Amarou a mão e amarrou os pés. Para evitar que o sequestro fosse denunciado à polícia, os criminosos tentavam tranquilizar as famílias das vítimas.
4: Quando da vez a família mandava áudio, mandava mensagem, alguma coisa, muitas das vezes eles mesmo respondiam, não sei que jeito lá, que depois eu não vi mais o aparelho de
9: telefone. Cinco suspeitos foram presos numa pousada em Itapema, no litoral catarinense, quando já planejavam sequestrar outros caminhoneiros.
10: Foi decretada né, a prisão preventiva deles, e vão responder por roubo, sequestro, associação criminosa, porte ilegal de arma e outros crimes né, que o promotor de justiça entender cabíveis a esse, a esse grupo criminoso.
1: É gravíssimo o estado de saúde da menina de quatro anos atingida por um tiro no Rio de Janeiro.
11: No hospital, a angústia de um pai à espera de boas notícias.
12: É difícil, mas a gente vai conseguir sair
13: dessa, vai conseguir.
11: Desde ontem, ele acompanha o drama da filha de quatro anos, baleada na cabeça no bairro de Jacarepaguá, no Rio. Alice foi atingida na saída da escola, quando ela e a mãe pararam para comprar pipoca. Ela passou por uma cirurgia delicada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro clínico da criança é gravíssimo. Então, sim, graças a Deus. A gente sabe que cada passo é um passo, mas a gente crê na vitória dela. Ela é uma guerreira e ela vai ficar bem. Os investigadores ainda não sabem de onde partiu o disparo que atingiu a criança. A bala foi retirada da cabeça de Alice e será periciada. De acordo com a polícia, os agentes vieram até essa região... Checar uma denúncia de extorsão e entraram em confronto com milicianos. Os policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado prenderam um suspeito. Uma arma e um carro também foram apreendidos na operação. De acordo com testemunhas, os milicianos da área agem com violência e exigem dinheiro de comerciantes e moradores do bairro em troca de suposta segurança. Seja
8: melissa, polícia, bandido, seja o que for, mas tem que pagar por isso, entendeu? Porque muita gente, muita criança nossa, a gente pagando por uma coisa, uma guerra que não são nossas, são deles. Entendeu? Tem que ter punição sim. E nós
0: vamos lutar por isso. A polícia dos Estados Unidos acredita que o atirador que invadiu um centro de saúde na cidade de Tulsa, em Oklahoma, teria, queria matar um médico. No ataque, além do doutor, ele matou outras três pessoas e, em seguida, cometeu suicídio. Cannot...
12: A polícia identificou o atirador como Michael Lewis, de
0: 45 anos.
12: Ele invadiu a clínica com duas armas e matou quatro pessoas. Um paciente, uma recepcionista e dois médicos. Entre eles, Priston Phillips, responsável por uma cirurgia na coluna de Lewis, realizada em 19 de maio. Logo depois do ataque, o atirador tirou a própria vida. O chefe da polícia disse que havia uma carta no bolso de Lewis. Nela, ele afirma que mataria o cirurgião Preston Phillips e qualquer um que cruzasse o caminho dele. Lewis culpava o médico pela dor constante que sentia nas costas após a cirurgia. As armas foram compradas ontem mesmo, no dia em que Lewis realizou o ataque.
1: Veja a seguir, o setor de serviços puxa o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre.
0: E também estudo mostra que os reajustes dos planos de saúde por faixa etária podem chegar a 40%.
1: A economia brasileira cresceu 1% de janeiro a março de 2022. A alta foi puxada pelo setor de serviços que reúne, por exemplo, o comércio e os restaurantes.
0: De acordo com especialistas, é um sinal de recuperação da atividade econômica. O
4: Wagner confere cada produto para preparar a entrega de moto na casa
10: dos clientes. São 19 entregas, eu vou entregar mais ou menos em 3, 4 horas, dependendo do trânsito, dependendo do lugar onde eu for entregar, entendeu?
4: No centro de
10: distribuição
4: da empresa, que faz transporte de produtos vendidos no comércio eletrônico, o volume de encomendas vem aumentando mês a mês.
12: Se comparar o primeiro trimestre de
4: 2022 com o primeiro de 2021, tivemos um crescimento de mais de 50% em volumes e, obviamente, faturamento nesse período. Mais do que dobrou a nossa base de colaboradores... Além do aumento das vendas pela internet, tem mais brasileiros saindo de casa para comprar nas lojas, para ir a restaurantes e voltando a viajar. No primeiro trimestre, o consumo das famílias subiu 0,7% e o setor de serviços, que inclui o comércio, teve alta de 1%. Foi o que fez a economia do país avançar. O produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, subiu 1% na comparação com os três meses anteriores. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 1,7%. Foi o terceiro trimestre seguido de resultado positivo. Entre as atividades industriais, o destaque foi a construção civil, com crescimento de 9%. Para este analista, a economia engrenou.
9: É um baita resultado, é um resultado positivo, mostra uma sustentação desse crescimento. Então, isso indica que a economia está tomando rumo, está tomando fôlego.
4: Em Brasília, logo cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou o resultado. Bom para cima, para baixo, economia melhorando,
12: inflação vai descer.
4: Para o professor de Economia, os resultados positivos ainda vão demorar um pouco até que sejam percebidos pela população.
9: A população vai chegar provavelmente no terceiro ou no final do ano com uma sensação de alívio, sim, de uma pequena sensação de recuperação econômica nos seus bolsos.
4: A Sandra é autônoma, está conseguindo ganhar mais e acha que o momento de maior sufoco ficou para trás.
3: Você trabalhando e você vendo que está entrando o dinheiro, você, automaticamente você vai gastar mais, não é? E é bom para mim e bom para os
0: vendedores também. Vai melhorando as coisas, vai tudo entrando no rumo. O Ministério da Economia deu hoje sinal verde para que a Petrobras seja incluída na lista das estatais que podem ser vendidas ao setor privado. O aval foi dado pelo Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos. Para que os estudos avancem, é preciso a autorização do presidente da República. A privatização da Petrobras também depende da aprovação do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional.
1: O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, derrubou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que havia caçado o deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, do União Brasil. Luiz Fara Monteiro tem as informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Fara.
10: O Celso, boa noite a você, a Cris e a todos que nos acompanham. Fernando Franceschini foi cassado em outubro do ano passado pelo plenário do TSE por atacar a eficiência das urnas eletrônicas durante uma transmissão nas redes sociais feita no dia das eleições em 2018. Numa decisão liminar, o ministro Nunes Marques do STF ressaltou que era impossível para o candidato prever que seria punido, já que no dia da divulgação do vídeo, o TSE ainda não tinha definido quais práticas seriam proibidas essas transmissões pela internet. Não é comum que o ministro do Supremo derrube decisões do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda cabe à Procuradoria-Geral da República, a PGR, decidir se vai recorrer ou não desta decisão, que pode abrir caminho para Francisquini reassumir o mandato e disputar as eleições deste ano. Cris e Celso.
1: Obrigado, Fara.
0: A seguir, como funciona a cadeia que alimenta os roubos de celulares.
1: E também na reportagem especial, as consequências do uso excessivo da tecnologia pelas crianças. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que a Rússia ocupa 20% do país. O político pediu que os países ocidentais forneçam mais armas aos ucranianos. Hoje, o secretário-geral da OTAN, aliança militar composta por 30 países, incluindo os Estados Unidos, afirmou que é preciso ajudar a Ucrânia a se defender, mas acrescentou que é preciso tomar cuidado para que o confronto não se torne uma guerra da Rússia contra os países da organização. Para pressionar o presidente russo Vladimir Putin a acabar com a guerra, o governo americano anunciou mais sanções a pessoas e empresas. A União Europeia também decidiu impor novas punições econômicas, entre elas um embargo gradual à importação de petróleo russo que chega por via marítima.
0: Termina amanhã a campanha de vacinação contra o sarampo. Doença altamente contagiosa e que pode matar.
1: O que tem preocupado as autoridades médicas é a baixa imunização, que atingiu pouco mais de 30% do público infantil.
3: Foi uma gripe já superada que adiou os planos de areta levar a filha Aurora, de dois anos, até o posto de vacinação para receber a dose contra o sarampo. Apesar das lágrimas da menina, a mãe está mais aliviada.
14: Melhor chorar por conta de uma picadinha do que a gente vê eles doentes. Então hoje é um dia importante e espero sempre conseguir cumprir com as, com as campanhas de vacinações.
3: O sarampo é uma doença infecciosa causada por um vírus altamente contagioso. A transmissão acontece pelas vias respiratórias. Uma pessoa infectada pode transmitir a doença para até 18 pessoas. Os sintomas mais comuns são tosse aguda, irritação nos olhos... Corrimento no nariz, febre, mal-estar e manchas avermelhadas pelo corpo. Em casos mais graves, a doença pode ser fatal. A única forma de prevenção é a vacina, aplicada em duas doses. O Brasil já chegou a ser considerado livre da doença em 2016, mas perdeu o certificado menos de três anos depois por causa de um surto. A baixa cobertura vacinal este ano preocupa as autoridades de saúde. Até o momento, 19 casos de sarampo foram registrados no Brasil em 2022. Apenas 3 de cada 10 crianças no país foram imunizadas. A meta do Ministério da Saúde é atingir 95% do público infantil. Crianças maiores, adolescentes, adultos que não foram vacinados devem se imunizar. Essa vacina está disponível nos postos para todo mundo que é Suscetível. Suscetível são aqueles que não tiveram a doença e que não receberam duas doses da vacina após um ano de idade. Os especialistas alertam para o risco de um surto em áreas onde a imunização é muito baixa. Além de ter altas coberturas, a gente tem que ter o que a gente chama de homogeneidade. Se você tiver regiões onde não tem cobertura vacinal suficiente, aí nós estamos vulneráveis a que nessas regiões chegue o vírus e deflagre um novo surto.
1: Uma sofisticada cadeia comercial alimentada pelo crime. Celulares furtados e roubados têm, na maioria das vezes, destino certo, os receptadores.
0: E enquanto os assaltantes estão interessados nos dados das vítimas para invadir contas, acessar cartões, o foco dos receptadores é o lucro com os aparelhos e as peças.
15: A Júlia já teve três celulares roubados. O
11: último foi há um ano.
0: Eu tinha vários aplicativos que tinham o meu endereço e vários documentos,
2: tipo foto, scanner de documento, que tinha meu endereço. Eu tinha muito medo, sei lá, de alguém aparecer na minha casa.
15: Nos quatro primeiros meses deste ano, quase 114 mil aparelhos foram furtados ou roubados em São Paulo. 60% desses casos aconteceram na capital paulista.
12: Infelizmente, é um crime que assola o Brasil de norte a sul. Furto e roubo de celular ele está em alta. É um jogo de carta marcada. Ele já, já tem o comprador, ele já sai para fazer
15: o roubo, o furto do celular, já tendo quem compra esse aparelho. O celular roubado vai parar nas mãos de um outro criminoso, o receptador. É ele quem costuma ter meios de desbloquear o aparelho e passar para frente por um preço bem inferior ao de mercado. E se essa venda não der certo, ele desmonta o telefone e comercializa as peças. Os criminosos são articulados, agem em diversos lugares, até em regiões comerciais. Numa única noite, no último fim de semana em São Paulo, a polícia recuperou perto de 50 celulares. 40 pessoas foram detidas. Este advogado explica que o crime não fica restrito só a assaltantes e a receptadores.
16: Aquele que adquire ao final, que muitas vezes é alguém da população desavisada, mas que precisa ter atenção pode responder por receptação e ter uma pena de 1 um a 4 anos de reclusão.
15: Para aumentar a chance de se recuperar o aparelho, o delegado reforça a importância de se guardar o número do e-mail, que é a identificação do celular para incluir no boletim de ocorrência. O número do e-mail está na nota fiscal, atrás da bateria, na caixa, e também pode ser acessado nas configurações de sistema do aparelho.
12: O número do e-mail está como se fosse a placa de um carro para o celular permitindo a identificação desse produto como produto de crime e assim rastrear, chegar à identidade do verdadeiro proprietário, permitindo a restituição.
15: A Júlia nunca recuperou nenhum dos aparelhos levados, experiência que ela espera não passar de novo.
11: Nossa vida hoje em dia está no
0: celular, né? A gente não tem mais papel, a gente tem tudo no celular.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver: sargento da Marinha é morto dentro de casa durante assalto.
1: No Rio de Janeiro, um sargento da Marinha foi morto por assaltantes dentro de casa.
0: Os ladrões fugiram, mas deixaram para trás um celular que pode ajudar a identificar os autores do crime. Esse é o
13: último registro do sargento da Marinha ainda com vida. Bruno Pina, de 41 anos, havia acabado de jantar. Ele olhou o celular, se despediu de alguém que estava no bar e seguiu para casa. Uma rotina frequente, segundo os funcionários do local. O bar fica a poucos metros de distância do apartamento. Segundo a polícia, quando o militar entrou em casa, encontrou dois ladrões que roubavam a residência. Ele teria reagido e foi ferido com golpes de faca. Vizinhos gritaram por socorro. Bruno morreu na hora. Dois amigos de Bruno chegaram a tempo de impedir a fuga dos criminosos, fechando esse portão, mas os ladrões pularam o muro e fugiram. Deixaram para trás a mochila com os pertences do militar e um telefone celular que seria de um dos assaltantes. Esse aparelho pode ajudar a polícia a identificar os homens que cometeram o crime.
12: Quando eu cheguei da janela aqui, né? cheguei da janela, eu vi um tumulto ali. Eu nunca pensei que era negócio de morte.
13: Câmeras de segurança da rua também deverão ser analisadas pela Delegacia de Homicídios. O militar era fuzileiro naval. Ele nasceu no Recife, para onde o corpo será levado. Bruno tinha uma filha e dedicava as horas de folga à literatura. Há dois anos, publicou um livro de poemas. O pai e o irmão dele passaram o dia no Instituto Médico Legal. A farda do militar foi levada pela família que esteve no apartamento e não quis gravar entrevista.
0: Um suspeito de ameaçar o jogador William, do Corinthians, foi preso em São Paulo.
7: Rafael Rocha, de 21 anos, trabalha como auxiliar de nutrição. Ele foi identificado pela polícia 12 horas depois que William registrou o boletim de ocorrência. Rafael foi conduzido até a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, onde prestou depoimento. Ele é acusado de ameaçar o William e a família pelas redes sociais. Uma dessas ameaças
6: dizia que o Corinthians era time de marginal, que era tiro, facada, que se não jogasse no amor, é, jogariam no terror.
7: Esta foi a segunda vez que William registrou um boletim de ocorrência. Em abril deste ano, ele também já tinha sido alvo de ameaças. Depois de ser liberado, Rafael Rocha postou uma mensagem nas redes sociais pedindo perdão ao jogador. Rafael se diz arrependido, mas vai pagar pelo que fez. A polícia instaurou um inquérito e ele terá que responder pelo crime de ameaça, que prevê penas de multa, prestação de serviços à comunidade e pagamento de cestas básicas.
6: Para quem utiliza a internet achando que vai ficar num mundo sem lei, não é dessa forma. Existe lei, existe punição e existe o trabalho da polícia civil para prender quem faz esse tipo de ameaça.
1: Os planos de saúde de quase 9 milhões de brasileiros vão ter um aumento recorde este ano.
0: Pois é, Celso, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que aprovou um reajuste de 15,5%, também admite que esse índice pode até triplicar, dependendo da idade do cliente. Ontem recebi meu boleto
16: e foi um susto, né?
5: A reação da Laird se justifica. Ela já sabia que o plano de saúde seria reajustado, mas não esperava que o convênio que ela divide com outros quatro parentes saltasse de 312 para 460 reais, um aumento de 48%. É que, além do reajuste anual, as operadoras são autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a elevar as mensalidades quando o cliente muda de faixa etária. O último aumento possível é aos 59 anos, idade que a empresária completou em abril.
16: É um valor muito abusivo e a gente se pergunta, né, como que eles conseguem chegar num valor né, tão alto assim, né.
5: O reajuste de 15,5% autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é o mais alto desde o ano 2000 e serve apenas para os quase 9 milhões de planos de saúde individuais e familiares, ou seja, aqueles que são contratados por pessoas físicas. A Associação Brasileira de Planos de Saúde diz que o reajuste é uma compensação justa para reequilibrar os custos das operadoras, que no ano passado tiveram que reduzir as mensalidades. Segundo a associação, por causa da pandemia, as consultas e cirurgias foram adiadas e os planos tiveram menos despesas. Daí o desconto de cerca de 8% nas mensalidades. Mas no ano passado, as pessoas voltaram a procurar assistência e as despesas dispararam. A gente teve a segunda onda do Covid que foi bem severa e os procedimentos que tinham sido represados em 20, a grande parte deles aconteceu em 21. O setor fechou 2021 com um prejuízo operacional acumulado de quase um bilhão de reais, né, somando todas as empresas. Foi um ano bem difícil. Um estudo com base nos dados da ANS estima como vão ser os reajustes por idade nos próximos meses. Para quem tem até 28 anos, o aumento varia entre 15 e quase 29%. Na faixa etária entre 29 e 43 anos, a mensalidade será reajustada entre 27 e quase 29%. Os clientes com idades entre 44 e 58 anos vão pagar de 34,5% a quase 38% a mais nos planos. Para quem acabou de completar 59 anos, o reajuste pode superar 40%, como é o caso da Lairde. Para este Instituto de Defesa do Consumidor, quem não está de acordo com os reajustes deve brigar pelos seus direitos.
8: Então nós entendemos que a INS poderia, considerando esses fatores econômicos, levar mais em conta a situação do consumidor e pensar em formas de aliviar esse reajuste de 15,50%. O Idec sempre orienta o consumidor a questionar a operadora a exercer o seu direito à transparência em relação ao seu reajuste. Todo mundo
16: deveria... né? reclamar, correr atrás para ver se consegue reverter
0: né, essa situação, porque não podemos aceitar tudo assim, né? O Ministério da Saúde anunciou hoje que maiores de 50 anos poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid.
17: Os detalhes sobre o esquema de aplicação da quarta dose para maiores de 50 anos serão apresentados numa nota técnica que o Ministério da Saúde deve divulgar nos próximos dias. Na semana passada, o Ministério já havia autorizado o reforço, ou seja, a terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. A liberação de novas doses coincide com o aumento no número de casos da Covid-19 em todo o Brasil. A Fiocruz alertou que a doença já corresponde a quase 60% dos casos de síndrome respiratória aguda no país. Nós temos vacinas, o governo federal se preparou para isso. Nós temos, nos últimos 15 dias, uma média móvel de óbitos inferior a 120 casos por dia. É, há, claro, um aumento de casos porque houve uma maior flexibilização. Isso não é só no Brasil. Isso é no mundo todo. A vacinação com a quarta dose para os maiores de 50 anos já havia sido adotada por algumas cidades, como Maceió e Manaus. Aqui no Distrito Federal, com o um crescimento de quase 130% nos casos de covid-19, a quarta dose começará a ser aplicada amanhã. Apesar do aumento de internações por problemas respiratórios em todo o Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que não cogita o uso obrigatório de máscaras. Mas alguns governadores e prefeitos já avaliam adotar a medida. Em Brasília, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota técnica em que recomenda a volta do uso de máscara em locais públicos e fechados em que haja aglomeração de pessoas. No Rio de Janeiro, a Prefeitura recomendou que idosos, estudantes e pessoas com comorbidades voltem a usar máscara, mas espera não ter que por medidas restritivas para toda a cidade. Em São Paulo, o Comitê Científico também aconselha o uso em locais fechados.
0: A Prefeitura de Belo Horizonte também passou a recomendar a volta das máscaras em ambientes fechados.
1: O gás de cozinha se tornou um símbolo da inflação que torna mais difícil a vida de muitos brasileiros.
0: E hoje, em Belo Horizonte, muita gente aproveitou uma rara chance para comprar botijões sem a incidência de impostos.
14: Na casa da dona Rosemary, o gás não dá para o mês todo. Dez pessoas comem aqui todo dia, entre filhos e netos. E a despesa mensal de 140 reais, só com botijão, é alta demais para a família.
11: Eu já passei por vários apertos, fica puxado demais, né?
14: O jeito foi o marido improvisar um fogão a lenha na área externa do prédio onde eles moram. Por causa do alto custo, muita gente está deixando o gás de lado. Segundo dados da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, as vendas de gás de cozinha nos primeiros quatro meses de 2022 caíram 5,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. E o volume de gás vendido em botijões é o menor desde 2017. Aqui em Belo Horizonte, mais de mil estabelecimentos aderiram ao dia livre de impostos. Uma maneira de empresários protestarem contra a alta carga tributária no país. O botijão de 13 quilos, que custa entre 110 e 140 reais, pode ser comprado a 89 reais e 90 centavos. Um alívio para o bolso de muita gente que acordou cedo para garantir o desconto. Só nesta distribuidora, 200 pessoas aproveitaram o preço mais baixo. Cada cliente pôde levar apenas um botijão para casa. Dona Maria foi a primeira a chegar. Uma economia
11: enorme. Vai ser muito bom. Vai... O restante do dinheiro vai servir para comprar
0: outras coisas. Sua Jornal Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta você
1: vai ver, Reino Unido celebra os 70 anos do reinado de Elizabeth II.
0: O governo federal e os estados criaram um grupo de trabalho para discutir os impostos estaduais sobre os combustíveis, além de outros produtos e serviços.
1: A medida foi tomada depois de uma reunião entre representantes dos estados, do governo federal e do congresso, com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
18: Foi uma audiência de conciliação, quando a justiça tenta ajudar na formação de um acordo. Ficou definido que os estados terão até o dia 14 para apresentar propostas para o problema da cobrança do ICMS, um imposto estadual.
17: Se perguntar, é um acordo que já está feito, o acordo depende do entendimento em todas as partes. Né? Da parte dos estados eu posso falar que a boa vontade é total.
18: O ministro do Supremo, André Mendonça, é o relator da ação que contesta a forma como os estados cobram o ICMS sobre o diesel. Em março, o Congresso aprovou uma lei que fixou um percentual único do imposto sobre este combustível em todo o Brasil. Mas os estados adotaram um cálculo diferente, o que acabou resultando em aumento de preço. André Mendonça quer que a União, os estados e o Congresso Nacional entrem em um consenso. O ministro deseja uma alíquota única para todos os estados de ICMS sobre os combustíveis. Também devem ser decididos quais os setores serão considerados essenciais para que a cobrança de ICMS seja de, no máximo, 17%.
1: O objetivo comum é resolver o problema do preço dos combustíveis no Brasil para atender os consumidores.
18: À tarde, os secretários estaduais de Fazenda se reuniram com os senadores para discutir propostas. As sugestões vão ser debatidas também com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
5: O clima está cada vez com uma compreensão maior para que a gente possa ter uma deliberação rápida desse assunto. E essa foi a grande novidade que foi trazida pelo secretário de Fazenda, com o apoio de todos os governadores.
1: Subiu para 127 o número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco. Uma pessoa continua desaparecida.
0: As famílias que perderam as casas nos deslizamentos tentam recuperar documentos e objetos pessoais.
19: O dia de sol mais forte permitiu que o trabalho de limpeza avançasse pelas ruas antes tomadas pela lama na comunidade Vila Betel, no Grande Recife. Moradores das casas atingidas passam por aqui todo dia em busca de documentos e objetos pessoais perdidos nos destroços.
14: O que é que a senhora conseguiu
19: retirar? O que é que deu para salvar?
14: Só uma roupa que está na sacola e mais nada.
19: E a senhora está com os dois filhos ainda se recuperando. A
14: casa das minhas colegas.
19: No final da rua houve outro deslizamento.
16: Que eu viro a barreira vem descendo. Aí quando eu viro. A barriga já está dentro da minha casa.
19: Parte da lama foi removida do caminho, mas as famílias não pensam em voltar para casa. Primeiro por conta do risco e depois por causa do trauma. Teve gente que só saiu daqui depois que os vizinhos quebraram paredes e grades. Outras pessoas testemunharam a mulher ser soterrada ao lado das filhas e da mãe. As quatro morreram. Os moradores que tiveram as casas atingidas ainda não sabem como será daqui para frente.
2: A gente não está em casa, dormindo em casa, está pela casa de parente, com medo de a gente estar tá dormindo e de repente, enfim. Porque do jeito que aconteceu ali na frente, que até as casas da frente tipo foram atingidas...
19: A poucos quilômetros dali, em Jabotão de Guararapes, quase 100 mil pessoas ficaram desalojadas e ao menos 1.200 desabrigadas. Moradores ainda sofrem com os transtornos provocados por acessos que foram destruídos. Neste bairro, a ponte que liga condomínios da região ficou comprometida. Foi interditada e, além disso, a população está sem água porque uma tubulação foi rompida. O fornecimento de energia também está suspenso.
1: A Secretaria de Infraestrutura de Jaboatão dos Guararapes disse que uma equipe de engenharia já vistoriou a ponte. Além disso, segundo a Prefeitura, a estrutura não corre o risco de cair e será recuperada.
0: Quinta-feira de temporais no sul e no nordeste. Em menos de 24 horas, a capital cearense registrou 70% de toda a chuva esperada para o mês de junho. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri.
20: Lídia, outono difícil para aquela região, né? Como é Sim. que vai ser a sexta-feira? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, com chuva nas áreas costeiras do sul e do sudeste e pancadas entre o norte e o nordeste. No Paraná, moradores da cidade de Ponta Grossa amanheceram ilhados. Em 12 horas, choveu metade do esperado para o mês inteiro de junho. Nesta sexta, a frente fria avança pelo oceano e chega até o sul da Bahia. O vento frio que vem do mar espalha nuvens de chuva entre o litoral de Santa Catarina e o Espírito Santo. Chove também na faixa que vai do Recôncavo Baiano até o Acre. Entre os litorais do Maranhão e do Rio Grande do Norte, mais um dia de transtornos. Em todas as áreas claras do mapa, tempo firme. No interior do Rio Grande do Sul, pode ar de novo logo cedo. Em Florianópolis e no Rio de Janeiro, dia chuvoso com máximas de 17 e de 23 graus. Em Campo Grande, faz até 26 com sol. A mesma temperatura no Recife, com chuva. Em Manaus, 32 graus. Em São Paulo, a sexta-feira, começa com neblina. A tarde chove e faz, no máximo, 17 graus. No fim de semana, muitas nuvens... E frio.
1: Hora do tempo delivery. Nós começamos com a Claise de Crateus, que fica lá no Ceará.
20: Vamos lá, Celso. Oi, Claise. Até domingo o tempo fica instável e abafado em Crateus. A quantidade de chuva no interior do estado nem se compara ao volume registrado no litoral, mas eleva o nível dos reservatórios. Sexta e sábado, com máxima de 28 graus. No domingo, faz até 27.
1: Atendemos agora o Matheus de Guaíba, no Rio Grande do Sul.
20: Oi Matheus, seguinte, a Guaíba, calor mesmo, só da lareira e do fogão a lenha. A sexta começa com 8 graus e a tarde faz até 14. No fim de semana máxima de 19 e volta a chover na segunda. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Cris Celso.
1: Obrigada, Lidia. Até Amanhã, Lidi.
0: Olha, a rainha Elizabeth II do Reino Unido Comemorou hoje, Celso, o aniversário de 70 anos de reinado.
16: Mais de 200 mil pessoas se reuniram em Londres, em frente ao Palácio de Buckingham, para ver de perto a dona da festa. Eu acho que vale a pena qualquer sacrifício, mesmo de longe.
21: a gente está muito feliz de poder participar de um momento tão
16: importante,
21: né? Um marco.
16: Um o desfile já começou, tem mais ou menos uma hora. Daqui a gente consegue escutar alguma coisa, ver absolutamente nada. As ruas no entorno continuam lotadas, as pessoas tentando se aproximar para conseguir ver alguma coisa. Mas está bem difícil, para não dizer impossível, né? Porque tudo aqui foi bloqueado. Elizabeth II acenou para os súditos ao lado do primo, o duque de Kent. 1.500 soldados da Guarda Real saudaram a rainha. No desfile militar, o príncipe William, neto da rainha, estava a cavalo. A mulher dele, Kate, os três filhos e a sogra, Camilla, desfilaram de carruagem. Pela primeira vez desde que foi coroada, Elizabeth não passou em revista as tropas. O príncipe Charles, futuro herdeiro do trono, assumiu o papel da mãe. 70 aviões da frota britânica, incluindo réplicas da Segunda Guerra Mundial, sobrevoaram o céu da capital inglesa. Os bisnetos não deram importância para as formalidades. O príncipe Harry, neto de Elizabeth, e a mulher dele, Meghan Markle, não participaram da cerimônia oficial mas estão em Londres. O casal está longe da família real por decisão própria, após desentendimentos, e hoje mora nos Estados Unidos. No final, a foto tradicional da sacada do palácio, encontro de gerações para garantir o conto de fadas moderno. À noite, uma tradição de séculos, tochas para simbolizar a união de todos em torno da monarquia. O último evento do dia. Elizabeth já anunciou que amanhã fica no Palácio porque não está se sentindo bem.
0: O Jornal
1: da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver como lidar com o uso abusivo de tablets e celulares pelas crianças. E agora a nossa série especial. Roupas e acessórios, celular moderno, publicações nas redes sociais... Nada disso deveria ser coisa de criança, não é mesmo?
1: É, mas muitos pequenos andam cada vez mais fascinados por esse mundo dos adultos. E as consequências podem ser traumáticas.
12: Dancinhas, trends e a busca por likes. A cada dia mais crianças deixam de lado as brincadeiras tradicionais encantadas pelo universo que a internet oferece. É uma contradição, uma tela tão pequena nos leva a um mundo gigantesco de possibilidades e descobertas, mas ao mesmo tempo nos limita, nos impede de olhar para a frente, para o lado, de enxergar o mundo real. Isso se mostra ainda mais grave com as crianças. Celulares e tablets tiram a atenção do que é importante para o desenvolvimento físico e mental durante a infância. A brincadeira saudável perde espaço para conteúdos da internet, muitas vezes indicados apenas para adultos. E com tudo isso, o comportamento das crianças se transforma e assusta.
16: Quando uma criança ela começa a copiar o adulto, é perigoso porque é um roubo da infância. Que é o horário da brincadeira, do desenvolver sensoriamente, motoramente, mentalmente, na criatividade.
12: Ana Luísa passou por isso quando tinha apenas 9 anos.
21: Eu até vendi os meus brinquedos nessa época.
12: Vender os brinquedos Sim. por quê?
21: Porque não era mais interessante para mim naquela época. Quem brincava daquelas coisas era criança.
12: Ela publicava somente fotos com filtros que modificavam seus traços infantis e queria estar sempre com a aparência impecável.
21: Eu, com 9 anos de idade, já, já fazia escova, já fazia maquiagem para ir para a escola, já me preparava toda, já vestia aquelas roupas mais adultas, em vez de brincar eu estava pensando em me arrumar sempre.
12: Ainda na pré-adolescência, Ana Luísa pediu aos pais para fazer procedimentos estéticos.
21: Eu sofri um acidente né, com os meus dentes, então eu queria colocar dentes mais brancos, queria colocar preenchimento labial, unhas.
12: Mesmo criança?
21: Mesmo criança. super linda, acabei de
3: fazer, a amei Então quando a gente fala da adultização infantil, eu tô literalmente queimando etapas pra essa criança, estimulando ela de alguma forma né, pra que ela seja
21: adulta. Esse daqui foi mais normal, né? Não foi tão, mas as caras devolviam. Boca... É, mas você odiava todas as fotos normais.
12: Mesmo com o olhar atento da mãe, a garota que hoje tem 14 anos sofreu consequências graves desse amadurecimento precoce.
21: Ela tinha ansiedade, às vezes ela, ela tava para mim, a insatisfação de não estar em um lugar onde todo mundo tava. Ela se comparava com outras pessoas, ela achava defeitos. Ela chorava, passava mal, não conseguia respirar direito. E eu não entendia o porquê daquilo.
13: Eu acho que quando os pais perceberem que o processo de adultização existe na infância, eles precisam se olhar. Porque quando os pais se olham, eles percebem que eles têm um componente ali de ajuda, ou eles contribuem, ou eles influenciam para que a adultização
8: se consolide.
21: Hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu jamais deixaria minha filha ter contato com esse mundo tão cedo.
8: Porque
12: tem muitos pais
8: que não percebem e
12: deixam. E isso vai vir a consequência mais jovem.
21: Vendo agora, eu perdi tanta coisa, tanto tempo, que eu poderia estar brincando, aproveitando a minha infância, mas pensando de viver uma vida que eu depois eu ia viver. Assim, uma vida de adulto mesmo.
12: Mas como respeitar cada etapa da vida em um mundo cada vez mais conectado?
21: Eu sabia que tu ia conseguir isso hum. um dia.
12: Em Todas as Garotas em Mim, nova série da Record TV, Melissa é a irmã mais nova da influencer Mirella. E enfrentará dilemas que não deveriam fazer parte da rotina dela.
21: A Melissa, ela nasceu na tecnologia, sabe? Ligada, vibrada na tecnologia. E ela ama jogar joguinho virtual. Isso, é, no fundo, é um escape, porque... Ela sente a falta da presença, do cuidado, do carinho, dos pais.
18: tablet? É Tem muito
11: atrito entre o casal, a Heloísa guarda muitas mágoas do Júlio, de situações do passado. Eu não te faço mais nenhum empréstimo, Júlio. Com isso, acho que as meninas acabam ficando um pouquinho em segundo plano, né?
4: Ele sabe que ele se distanciou um pouco das filhas, sabe que a Heloísa também, mas as próprias filhas estão se distanciando por conta própria.
12: Melissa começa a se comportar como adulta para chamar a atenção da mãe. E o que parece engraçado acaba se tornando um trauma.
11: E aí, meu amor, como é que foi a aula? Por que quer saber? E a Melissa, quando ela vê que entrando nessa coisa do mundo da moda, beleza e tal, ela pode ela pode né, chamar a atenção da mãe, pode fazer com que a mãe se aproxime dela. Sim. Ela mergulha, mas não é o que ela quer em essência.
1: Ela prefere esse mundo virtual. É claro que uma criança que tem acesso a temas eh, e assuntos adultos, isso certamente é. vai influenciar nela na Ótimo. vida adulta. E, é e dia. Dia. a série coloca
12: Sim, isso direto.
19: Eu já disse para tu não falar comigo aqui.
12: Dramas familiares, suspense, ação e comédia. Não perca, Todas as Garotas em Minha estreia na próxima terça, a partir das 9 horas da noite, aqui na Record TV.
1: Esta edição termina aqui e meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.